0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materna per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna e guiderai tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro volume 2 5 giugno 1899 capitolo trentesimo continuo ancora lo stato di annientamento ma tale che non artisco di dire una parola al mio diletto gesù ma questa mattina gesù avendo compassione del mio miserabile stato lui stesso ha voluto sollevarmi ed ecco come mentre si è fatto vedere ed io mi sentivo tutta annichilita e vergognosa innanzi a lui, Gesù si è avvicinato a me, ma tanto stretto che mi pareva che egli stesse in me ed io in lui. E mi ha detto, figlia mia diletta, che hai che stai tanto afflitta? Dimmi a me tutto, che ti contenterò e rimedierò a tutto. Siccome continuavo a vedere me stessa, come dissi l'altro giorno di sopra, onde vedendomi così cattiva, neppure ho ardito di dirgli niente. Ma Gesù ha replicato, presto, presto, dimmi che vuoi, non indugiare. Vedendomi quasi costretta, dando un dirottissimo pianto, gli ho detto, Gesù Santo, come vuoi che non sia afflitta? Dopo tante grazie non dovevo essere più così cattiva. Talora, anche nelle opere buone che cerco di fare, nelle stesse preghiere vi mescolo tanti difetti ed imperfezioni che io stessa ne sento orrore, che sarà innanzi a te che sei così perfetto e santo. E poi lo, lo scarsissimo patire a confronto di prima, il lungo tuo indugio nel venire, tutto mi dice a chiare note che i miei peccati, le mie ingratitudini ne sono la causa, e che tu sdegnato con me mi neghi pur quel pane quotidiano che concedi tu a tutti generalmente, quale la croce, sicché poi finirà con l'abbandonarmi del tutto. Si può dare forse maggiore afflizione di questa. Gesù, tutto compassionandomi, mi ha stretto al suo cuore e mi ha detto non temere, questa mattina faremo le cose insieme, così... Supplirò alle tue. E così prima mi pareva che Gesù conteneva una fonte d'acqua e un'altra di sangue nel suo petto, ed in quelle due fontane ha tuffato l'anima mia, prima nell'acqua e poi nel sangue. Chi può dire come era stata purificata e abbellita l'anima mia? Dopo mi sono messo a pregare insieme con Gesù recitando tre glorie ai padri, e questo mi ha detto che lo faceva per supplire alle mie preghiere ed adorazione alla maestà di Dio. Oh come era bello e commovente pregare insieme con Gesù. Dopo di ciò Gesù mi ha detto, non ti affligga il non patire, vuoi tu anticipare l'ora da me designata? Il mio operare non è furioso, ma tutto a suo tempo, adempiremo ogni cosa a tempo debito. Indi poi per un fatto tutto provvidenziale all'improvviso, essendo uscito il viatico dalla chiesa per altri infermi, ho fatto anch'io la comunione. Chi può dire dopo tutto ciò che è passato tra me e Gesù, i baci, le carezze che Gesù mi faceva? È impossibile poter dire tutto. Mi pareva che dopo la comunione vedevo la Sacra Particola ed ora vedevo nella particola la bocca di Gesù, ora gli occhi, ora una mano e poi mi ha fatto vedere tutto se mi ha trasportato fuori di me stessa. Ed ora mi trovavo nella volta dei cieli, ed ora mi trovavo sulla terra in mezzo agli uomini, sempre insieme con Gesù. Lui andava di tanto in tanto ripetendo. Oh quanto sei bella diletta mia, se tu sapessi quanto ti amo. E tu quanto mi ami? Nel sentirmi dire queste parole provavo tale confusione che mi sentivo morire. Ma con tutto ciò ho avuto il coraggio di dirgli. Gesù mio bello, sì, ti amo assai, e tu se veramente mi ami tanto, dimmi, anche tu mi perdoni per tutto il male che ho fatto, ma concedimi pure il patire, sì che ti perdono, e voglio contentarti col versare in abbondanza le mie amarezze in te. Così Gesù ha versato le sue amarezze. Mi pareva che avesse una fonte d'amarezza nel suo cuore dalle offese ricevute dagli uomini, e la maggior parte la traboccava in me. Poi Gesù mi ha detto, dimmi, che altro vuoi? E io, Gesù Santo, ti raccomando il mio confessore, fammelo santo e donati anche la salute del corpo. E poi, è volontà tutta tua che venga questo padre? E Gesù, sì. Se tua volontà fosse lo, saresti, lo faresti star bene. E lui, stati quieta, non voler investigare troppo i miei giudizi. e nell'atto stesso mi faceva vedere il miglioramento della salute del corpo e la santità dell'anima del confessore ed ha soggiunto tu vuoi essere furiosa ma io faccio tutto a suo tempo dopo che raccomandato le persone che a me appartenevano ho pregato per i peccatori dicendo a Gesù o oh quanto desidero che il mio corpo si facesse in minutissimi pezzi purché i peccatori si convertissero E così ho baciato la fronte, gli occhi, il volto, la bocca di Gesù, facendo varie adorazioni e riparazioni per le offese che gli fanno i peccatori. Oh, come era contento Gesù! Ed io pure. Indi, facendomi promettere da Gesù di non dovermi più lasciare, sono ritornato in me stessa e così è finito. Ecco, ci limitiamo a questo capitolo perché nella sua apparente semplicità però contiene tantissimi spunti di meditazione speriamo di riuscire a prendere sono almeno 4-5 quelli più importanti e assai edificanti per noi io penso che la prima cosa da notare è quella battuta che Gesù fa a Luisa gli dice tu sei furiosa ecco, io no <ride> intendendo con furia ecco, non la degenerazione dell'ira in maniera estrema no? ma qui con furioso intende tu c'hai fretta invece il nostro Dio non ha fretta nel senso che fa le cose a tempo debito io, quello che ho maturato in questi anni di sacerdozio e è proprio la persuasione che questa dimensione è necessario quanto mai ben interiorizzarla ci sono i tempi di dio dio non fa mai nulla prima del tempo non dice nulla prima del tempo e non svela nulla prima del tempo non opera Nulla prima del tempo, non fa nessuna grazia prima del tempo. Il tempo è una dimensione fondamentale per noi. Dio, sappiamo per l'antonomasia, è fuori del tempo. Il volere supremo, lo sappiamo tutti, è un atto unico, d'accordo, perché si trova nella dimensione dell'eternità dove non c'è presente, passato e futuro. C'è l'oggi ininterrotto. L'adesso ininterrotto. Per noi però non è così. Allora, qui lo dice: sia in relazione alle sofferenze. No? Dice: ah, Adesso non mi fai più patire, non mi vuoi più bene. Gesù non gli ha detto che non lo fa più patire. Dice, in questo momento non è prevista grande sofferenza per te. Sta tranquilla, che poi arriverà. Questo è quello che dice Gesù: dice, Non essere furiosa. Dice: Ma devi dare la salute al confessore perché se non gliela dai è il segno che non è volontà che venga qui si vede che il confessore per motivi di salute evidentemente poteva andare poco e Gesù gli dice calma, tranquilla vuol dire che è bene che per un certo periodo il confessore stia poco bene venga qui meno di quanto tu desidereresti la dimensione del tempo anche quando Dio fa una promessa eh che la promessa si compirà quando non si sa. Nel Nuovo Testamento si legge, non mi ricordo se è una le lettera di San Paolo o una le lettera di San Pietro. Dio non ritarda nella tempi la sua promessa, ma usa pazienza e misericordia perché tutti abbiano il tempo di convertirsi. No, noi per esempio siamo sotto tutta una serie di promesse divine straordinarie per esempio quella rivelata è che Gesù tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, che ci sarà la risurrezione della carne, siamo alla fine del mese di novembre e la vita del mondo che verrà questa è una promessa questa qui e essendo promessa divina possiamo stare sicurissimi che questa cosa ci sarà d'accordo quindi nessun dubbio nel credere e nel pensare che anche se quando Dio orrà i nostri corpi torneranno alla terra da cui sono stati tratti subendo le conseguenze della morte corporale però 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 risorgeremo senza nessun dubbio Gesù tornerà nella gloria ci sarà la separazione definitiva tra i buoni e i cattivi abbiamo qualche promessa forse un po' più imminente tutti l'attendiamo con gioia la Divina Maria è apparsa a Fatima parizione riconosciuta dalla Chiesa e si è congedata dicendo alla fine il mio cuore immacolato trionferà. alla fine di un tempo duro alla fine di un tempo di sofferenza di tribolazione, di persecuzione per la Chiesa di diffusione nel mondo come le diceva degli errori del comunismo d'accordo che non è soltanto un sistema economico che lascia il tempo che trova ma è tutto quanto il carico come dire di orrori culturali che si portano, quindi l'ateismo, il materialismo, che oggi eh, il regime comunista è rimasto in Cina, eh, in Corea del Nord e a Cuba fondamentalmente però l'ateismo dilaga, il materialismo dilaga anche nel mondo occidentale dove il comunismo non c'è mai stato, insomma, no? anzi forse in misura anche maggiore che in certi, che in certi luoghi quindi perché noi stiamo sereni e tranquilli? Perché alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà, cioè si tratta di operazioni divine. Questa è una dimensione fondamentale nella vita nella Divina Volontà, cioè, non è che noi dobbiamo stare come dire, eh, a braccia concerte oziosi eh, a aspettare che scenda la manna dal cielo. Nessuno mi ha detto questo. Dobbiamo vivere, dobbiamo operare, dobbiamo pregare, dobbiamo riparare, dobbiamo dare il nostro contributo diciamo così, all'avvento del regno di Dio nel mondo però anche il regno del Fiat Supremo nelle anime non è mica opera nostra <ride> cioè sono opere divine opere divine a cui noi dobbiamo cooperare sempre con calma con serenità e soprattutto con fiducia che Dio le promesse che ha adempiuto, le esaudirà ecco, la Madonna è stata l'unica a credere nella grande promessa che aveva fatto Gesù prima della sua passione e morte no? Il terzo giorno risusciterò, non ci credeva più. Nessuno, non ci credeva più. Marco San Giovanni, non ci credevano gli apostoli. È evidente questo, dai, dai testi dei Vangeli, non è che sono le nostre supposizioni. Non ci credeva Maria Maddalena, altrimenti, all'apparizione di Gesù risorto, non avrebbe detto se tu, se l'hai, se l'hai visto tu, dimmi, dimmi dove l'hai posto, pensando che fosse il custode del giardino. Gli passava anche per l'anticamera del cervello che fosse risorto. Quando non ha trovato Gesù nel senso epoca, eppure, Maria Maddalena era Maria Maddalena insomma era una delle, più, delle donne più innamorate di Gesù eh? tanto è vero che è stata la prima a vederlo risorto secondo i Vangeli la seconda secondo la tradizione insomma no? ecco perché prima l'ha visto la Madonna eh, però insomma quanto ama, eppure lei non ci ha creduto non eppure la promessa della risurrezione Gesù l'ha tempiuta pure prima del tempo perché anziché tre giorni e tre notti nella terra c'è stato neanche 40 ore nella terra no? quindi allora calma sempre, noi veramente riposiamo. Allora, quello che dobbiamo fare è dobbiamo cercare, dobbiamo cercare di fare il possibile per rimanere nell'amicizia di Dio. Perché San Paolo dice: quindi, rimane nell'amicizia di Dio, sei sì fedele alla preghiera, si sì fedele ai sacramenti. Cerca di camminare in conversione sincera, quindi non illudendone di tante cose, quindi ascoltando il tuo cuore, mettendoti in ascolto del Signore. No, dice. Ah, Luisa dice stessa se mi vedo piena di imperfezioni piena di miserie portale a Gesù certo lavoraci per quanto possibile per correggerle eh, però purtroppo le imperfezioni nella, nella preghiera eh, è difficile sfuggire a tutte quante d'accordo? molto difficile noi possiamo fare il possibile ma non sempre se abbiamo il controllo pieno della, della situazione e le porti a Gesù è un'occasione per umiliarci nel, nel nostro nulla no? quindi questo è un punto fondamentalissimo quello del tempo dei tempi di dio la seconda cosa ecco qui Luisa fonde il suo cuore sinceramente davanti a Gesù è vero che dice alcune cose che sono un pochino di, di santi sproloqui no? è, però è vero che fondendo il suo cuore davanti a Gesù attira Gesù Certo, forme straordinarie che erano tipiche per lei, presso di sé. Non temere che stamattina faremo le cose insieme. Ecco, però, eh, figlioli miei, cari amici miei, noi siamo capaci di fare così con Gesù? Quindi abbiamo un dialogo a cuore a cuore con Lui, ma dove gli andiamo a raccontare tutti gli affari, ma proprio nel dettaglio, come sto, come non sto quello che desidero quello che non desidero quello che penso dei miei rapporti con lui ma anche quanto non vedo ora che lui mi venga a visitare quanto lo amo quanto cioè gli diciamo queste cose qui cioè, abbiamo questo tipo cioè nella divina volontà e questo è il pane quotidiano questo qui <ride> cioè facciamo tutto insieme Gesù 24 ore su 24 d'accordo quindi un filo che dobbiamo puntare che dobbiamo puntare a renderlo praticamente ininterrotto io penso che in maniera proprio vigile e cosciente ci voglia una grazia straordinaria insomma, no? però penso anche che con il nostro impegno con, lo, con l'impegno dell'attenzione come si dice eh, io penso che qualche buon risultato condivati da, dalla grazia ci possiamo arrivare insomma, quantomeno che mh, rimaniamo sempre in qualche modo collegati quindi anche se avete visto no? ci sono dei momenti in cui io ascolto la musica nel senso che ascolto la musica con attenzione quindi se conosco la canzone c'è canto sopra quindi, io adesso sto ascoltando la musica oppure uno va in un posto e c'è la radio e c'è la musica da sottofondo tu non stai ascoltando la musica perché stai in ufficio a lavorare però sotto c'è la radio che suona ecco il nostro senso della presenza di Gesù o di Maria dovrebbe arrivare almeno a questo cioè che la radio che suona ci sta sempre quindi il senso della loro presenza, no? lo stare sotto i loro occhi, i <coughs> rivolgergli magari un desiderio, un pensiero anche non, non consapevole. No? Noi dovremmo arrivare a vivere una divina volontà, che se qualcuno ci chiede che stai a fare adesso, tu dici sto amando Gesù, oppure sto amando la Divina Maria. Questa è la risposta che dovremmo dare. Ma veramente, non, non è per tanto per fare risposta a effetto o, o per farci bene. Dice, ma come? Stai a fare la catechesi? Sì, sì non, sto, non sto facendo la catechesi, io sto amando la Divina Maria facendo la catechesi. Dice: Ma stai a, far, stai a preparare il pranzo? No, no, io sto amando Gesù preparando il pranzo. Ma stai a spazzare per terra? No, no, io sto amando Gesù spazzando per terra. Capite? Quindi tutto con loro, d'accordo? Nella Divina Volontà si prende anche, no? Facciamo tutto insieme, cioè io non voglio portare a Dio niente che venga solo da me perché se viene da me, nella migliore delle ipotesi è un atto miserabile di un essere umano segnato e macchiato da mille imperfezioni, questa è la migliore delle ipotesi, poi tra l'altro poi ci stanno le peggiori delle delle ipotesi che è meglio lasciarle perdere quindi parlare a Gesù di noi stessi, aprirgli il cuore, con lui invece gli uomini, sapete che fanno gli uomini ancora di più le donne, vi parlo esperienza da prete Vanno a cercare il confessore, il sacerdote, eccetera, eccetera, <ride> a volte con la scusa della direzione spirituale, semplicemente per fare quello che Luisa ha fatto con Gesù, cioè per esporgli le proprie difficoltà, le proprie lamentele, le proprie cose, le croci, le tribolazioni, le sofferenze e le angosce, no? Poi un prete che si sta ascoltando e dico, io che. cioè, sto ascoltato, per carità, l'ascolto è un'opera di misericordia in se stessa, no? Ma dopo che ti ho ascoltato, io ti posso fare una preghiera per te che ti aggiarisce, <ride> ti posso fare qualcosa, d'accordo? Parlane con Gesù, che se gliene spieghi, lui ti può fare sì qualcosa, d'accordo? Ci abbiamo sempre noi questi bisogni di appoggi umani, no? queste sono cose molto profonde da un punto di vista psicologico, dobbiamo fare attenzione anche qui, entrare dentro il nostro cuore, Vedere realmente che cosa cerchiamo profondamente anche nelle, nelle cose sante. No, ecco. Poi è bellissima questa cosa. Ecco. Gesù ascolta questa sua preghiera e gli scopre il petto: una fonte d'acqua e un'altra di sangue. No, qui sembra vedere l'immagine di Santa Faustina. Tra l'altro, ci, molte, molte, ci sono molti punti di attinenza tra le cose che si leggono qui e Santa Faustina. Anche Gesù, a Santa Faustina, una volta gli disse: Tu non mi hai dato tutto. E questa polaccia è stata un sacco di tempo a pensare, dice, ma io che, 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 che cosa devo dare ancora al nostro Signore? Insomma la faccio breve perché stiamo meditando. Alla fine il Signore dice, tu non mi hai dato la tua miseria, tu non mi parli dei tuoi problemi, tu non mi parli di te. E lei gli risponde, dice, eh che te ne parlo a fare, Signore, ma che, ma che tu non le sai, ma tu sei Dio, te devo parlare degli affari miei, come se tu non lo sapessi. Dice, ma certo che lo so, ma se tu non me ne parli, io ne sono fuori, cioè ne ho una conoscenza esterna. Perché se tu non non li porti a me, non me ne investi, non ne parli con me, non mi chiedi aiuto, io non sono autorizzato ad aiutarti, perché sono tuoi problemi, non miei problemi. Se tu ne parli a me diventano miei problemi. Allora, la purificazione nell'acqua e nel sangue, no? Quindi questa, questa cosa bellissima che Gesù gli ha fatto vivere. Quindi in un certo senso, eh, voi sapete che l'acqua e il sangue sono simbolo dei sacramenti del battesimo e dell'eucaristia. Il battesimo si riceve una volta sola, ma la confessione no. Ecco, Allora, una lettura che noi possiamo dare certamente ordinaria di questa esperienza mistica è bene, se vuoi mantenere l'anima tonica e bella davanti a Gesù, impara ad usare bene anzitutto e spesso i sacramenti dell'eucaristia e della penitenza anche qui non vorrei adesso dilungarmi allungare troppo la meditazione ma questi sacramenti vanno utilizzati anzitutto bene oggi ci stanno questi problemi la confessione è un disastro perché la confessione si usa poco e male invece l'eucaristia è ancora più disastro perché l'eucaristia se usa spesso e male con danni enormi ricordiamo che i sacramenti sono validi ex opero operato ma la loro efficacia dipende dalle nostre disposizioni da come noi li celebriamo la confessione è fatta tanto per falla così perché comunque ogni tanto deve andare a confessare insomma ma ecco che digli al confessore muovendo gli acucchi o quattro cose senza nessun pentimento senza nessuna cosa zero, a che serve? sì c'è una grazia oggettiva del sacramento che comunque d'arriva, ma come dice Gesù molte opere buone sono fatte più per offendermi che per glorificarmi e la confessione fatta così a che serve? cioè ma io penso che se uno interroga la propria coscienza glielo dica no? ma ti pare che tu vai a usare il sacramento per quanto tu dici me non ho fatto grandissimi peccati attenzione che non è che non li hai fatti non li vedi ma se Luisa Piccarreta ha fatto una confessione fatta da Gesù che ci ha messo sette ore a confessarsi, ma io vorrei tanto essere una mosca avrà sentita questa confessione. Che cosa gli avrà detto? Eppure se uno andasse a vedere con la lente di ingrandimento ci cioè sarebbe come da parlare per sette ore. Noi non parliamo perché siamo ciechi, non perché non ci stanno. E già questo è un atto di umiltà in cui ci prepariamo bene alla confessione. Stessa cosa vale per la comunione, non si può fare la comunione come se fosse una caramella, e... per esempio, voi sapete che. L'attuale disciplina della Chiesa non soltanto consente la comunione quotidiana, ma addirittura consente anche, purché si ascolti la messa dall'inizio alla fine, di riceverla due volte al giorno. Adesso, voi sapete che un conto è quello che è lecito, un conto è quello che è raccomandabile. E Io quando un'anima mi dice posso fare la seconda comunione? Gli dico, guarda, la disciplina della Chiesa dice che è lecito. Io però ci penserei, bene insomma, perché capite, le cose, allora, le cose fatte con troppa frequenza diventano poi veramente un'abitudine. E si perde anche il senso del, del desiderio. Eh. Guardate che in mistica Gesù non fa così. Eh. Cioè, in mistica Dio ti manda una grazia, dopodiché si ritrae perché tu la possa ridesiderare. Eh. Poi te la ridà. Quindi c'è sempre questo gioco tra una grazia del Signore poi te la toglie, non perché vuole farti del male, ma perché deve aumentare il tuo desiderio. Proprio perché è una cosa bellissima, non ce la puoi avere H24, se no poi ci ce fai, ce fai l'abitudine. ce fai Quindi per chi sta impegnato nella santità e quindi per esempio cerca una direzione spirituale finalizzata alla santità, non alle chiacchiere inutili, come molte volte accade, certamente se veramente vuoi essere santo tu dovresti parlarne con il confessore e col direttore, ma sarà il caso che io faccia la comunione tutti i giorni? Non perché non sia una cosa buona, perché non... ma non sarebbe meglio come dire alternare un po' specialmente, oppure verifica, sono tutte fervorose le tue comunioni, ti prepari sempre bene, fai sempre bene il ringraziamento, se sono tutte fervorose, ti comunichi sempre bene, fai sempre bene il ringraziamento, c'è pure sta. d'accordo? Ma se qualcosa di queste cose manca, la comunione produce effetti interiori, certo c'è una grazia oggettiva che funziona anche a prescindere dalla nostra cooperazione, no? perché i sacramenti hanno comunque una dimensione oggettiva, però i frutti si dice in teologia, che sarebbe poi efficace, dipendono dalle nostre disposizioni. Eh, io rimasi colpito nel sapere che le clarisse facevano la comunione sette volte l'anno. Santa Chiara e le sue figlie. E ci sono in qualche parte d'Italia, ho saputo, insomma, di una comunità religiosa che sta rivivendo secondo la regola di Santa Chiara. Quindi vuol dire che quelle persone stanno lì, fanno la comunione sette volte l'anno. Eh, ma Santa Chiara diventa la santa. Quindi che significa, capite, no? il senso che sto dicendo? Non dipende da quante comunioni te fai che diventi santo, dipende da come le fai, d'accordo? Eh, dipende da come le fai, perché una comunione fatta che tu proprio l'hai desiderata, sta là col cuore, capito, non vedi l'ora, e poi una volta che entra Gesù, butti l'orologio, lasci no lasciatemi, sta, che non ci sto per nessuno. E c'erano i santi che facevano 4-5 ore di de- ringraziamento a volte, oh, e quella è una comunione. <ride> che, capite, a che serve andare in giro, cioè, eh, c'è qualche pastoralista che usa delle espressioni un po' crude, che a me non piacciono tanto, però a volte sapete le espressioni crude dice c'è la gente che non fa la comunione, mangia particole. Eh, capite il senso di questa espressione, no? Non è che non c'è la purtroppo la presenza reale di Gesù c'è nell'ostia, perché dipende dalla consacrazione, non dipende da chi fa la comunione. Però la disposizione di persone che si accostano grossolanamente alla comunione, eh? ma tu ci credi veramente in quello di Gesù? Ma io veramente alcune persone quando, quando le vedo, perché gli occhi purtroppo ce l'ho, anche se durante la messa cerco di tenermi il più raccolto possibile, ma io veramente ci andrò a fare due chiacchiere, ma tu ci credi che ha ricevuto Gesù Cristo. Ah, la comunione piena tornata apposta, si mettono una saluto e cominciano a chiacchierare col vicino. finita la benedizione fa un tempo manca di nave Maria che che hanno 'hanno la la sedia elettrica che che, che gli frigge e scappano stanno già fuori ma che comunione è quella lì quindi il sangue e l'acqua poi c'è un'altra cosa bellissima le confidenze l'amore di Luisa verso Gesù che è passato tra me Gesù, i baci, le carezze che Gesù mi faceva e quelle che io gli davo allora, eh, questo ci fa capire non, non, non è lecito aspettarci che Gesù ci venga a dare i baci e le carezze insomma, poi se ci avesse voglia che nessuno si offende, insomma, no, per carità Ecco, però noi dobbiamo capire che la, la la grammatica della relazione con Gesù e con Maria è la grammatica dell'amore. L'ho sempre detto, ce l'hai in crocifisso, o devi riempire i baci, ce l'hai in uno stato della Madonna, o devi riempire i baci. Lo devi fare no, perché un bacio che tu dai al crocifisso a Gesù gli arriva, un bacio che tu dai in uno stato alla Madonna, alla Madonna gli arriva, i baci sono la più grande espressione dell'amore che noi abbiamo. L'amore, poi tra l'altro, l'amore pulito, l'amore tenero, l'amore, l'amore pulito, l'amore tenero, ma anche l'amore ardente, l'amore che, capito, non è che si bacia il primo che, che se capita, no? Noi baciamo le persone a cui vogliamo bene, ecco, è impressionante poi sentire, insomma, che Gesù se la porta a spasso nella cella e sulla terra e gli va a dire: Oh quanto sei bella diretta mia se tu sapessi quanto ti amo e tu quanto mi ami, eh? <ride> Guardate, questa frase noi pensiamo sempre, come dire, ai mistici e ai santi come persone a parte. In un certo senso lo sono, per carità, nessuno mette in dubbio. Però io credo che quanto sei bella diretta mia, se tu sapessi quanto ti amo, Gesù è una frase che direbbe ad ogni anima in quanto anima. Quindi ad ogni anima, in quanto anima, Gesù quella frase la direbbe, a mio modestissimo avviso. Non la dice, ecco, perché non tutte le anime sono aperte a ricevere il suo amore, e soprattutto a corrispondere al suo amore, perché ciò che attira Gesù nel nostro cuore è l'amore. È solo questo, non è la scienza, non è la cultura, non è la bravura, non, so, non è niente di tutto questo qui. È l'amore profondo e sincero. Nel regno della Divina Volontà si impara, io sto imparando questo. Questa, a mio avviso, è una delle cose più importanti di tutti. Vedete come, cioè, dal, dal resto non dobbiamo stupirci che Gesù chiede a Luisa quanto mi ami, ma non l'ha chiesto anche a San Pietro, l'ha chiesto, no? Simone, mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? E chi fa questa meditazione? Se lo deve sentir dire. Leonardo, mi ami tu? Francesco, mi ami tu? Eh, Laura, mi ami tu? Mm. Marco, mi ami tu? Giovanni, mi ami tu? E che gli rispondi? Dobbiamo rispondere a questa domanda, e eh, non rispondere non a chiacchiere, d'accordo? Perché l'amore, eh? se c'è c'è, se non c'è, non c'è. Noi lo sappiamo subito, se, se rispondo ti amo e non è vero, cioè che non me ne importa niente, Gesù, ma prima di saperlo sono, sono io, e lui lo sa meglio di te. Vedete, quando c'è questa logica dell'amore, lei chiede perdono per le sue imperfezioni, d'accordo? chiede la sofferenza per amore e gliela consente, gli dà un po' delle sue amarezze, quell'operazione che abbiamo già visto. Cioè, eh, 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 mi ricordo il mio caro vescovo, Monsignor Petrocchi, quello che ci ha ordinato in un'omelia, in occasione di una festa di Santa Meleguetti, citavo un monaco orientale che diceva queste parole: Se tu obbedisci a Dio, lui poi obbedisce a te. Oh, è tanta roba questa qui, eh? Ma la prima testimone di questo è la Madonna. Guardate che Dio gli obbedisce alla Madonna, eh? Ma lei gli ha obbedito in tutto a Dio, cioè. L'obbedienza, la sempre circoscritta, l'obbedienza più gradita al Signore, qual è? È l'obbedienza dell'innamorato, cioè se tu una persona la ami, tu fai qualunque cosa che ti dice, non ti pesa l'obbedienza, capito? Se ti dice vada a buttare a fiume, tu ce vai, capito? Non c'è. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Se mi amate, osservate i miei comandamenti, cioè. I comandamenti cosa sono? Sono un'indicazione che lui ti dà, cioè un'indicazione che richiede la tua obbedienza, no? Potete anche dire, se mi amate, fate tutto quello che dico io, fate la mia volontà in tutto. Quella è la prova che tu lo ami. E se tu lo fai, lui fa quello che dici tu. Provalo. <ride> fa la prova. Lo fa. Ti accontenta. È una cosa bellissima questa qui. Poi ogni tanto certamente la rimprovera, no? Stati quieta, non essere furiosa, eccetera, eccetera. Mi dovrebbe concludere dicendo, signori, <ride> ecco il regno della divina volontà, è qualcosa di veramente spettacolare, insomma, quindi tutto quello che generalmente si dice, si pensa o si sa un po' pappagallo sull'amore di Dio diventa, oserei dire, magicamente, magicamente non nel senso di magia, ecco, nel senso metaforico, no? cioè nel senso che sembra veramente un sogno, che si materializza, però diventa incredibilmente in realtà è in realtà fruibile anche senza esperienze straordinarie Carissima Divina Maria, io mi immagino il tuo Dio, il tuo Gesù che viene da te e ti chiede tu quanto mi ami e quanto esultava, godeva nel sentire le tue risposte. Eh, se avessimo noi soltanto un miliardesimo di miliardesimi di miliardesimi del tuo amore, la vita sarebbe tutta un'altra cosa. Ecco, però concedici davvero, anzitutto, di essere sempre sereni nella pace nel rispetto dei tempi di Dio, proprio riposando nella sua volontà, e appunto occupandoci nell'amarlo e basta, ecco, in tutto, in tutto ciò che facciamo, ma anche nei momenti ecco, intimi da cercare, da vivere, in qualunque stato di vita, per qualunque persona, questo non è cosa riservata, con loro. La vita nella divina volontà ripristina l'Eden, noi sappiamo. cioè il paradiso terrestre, ma il paradiso si ama godendo e si gode amando. E qui sulla Terra sì, si ama soffrendo e si soffre amando, però quando c'è il ripristino dell'Eden, a fianco a questa dimensione che comunque rimane, del fiat mente e della croce, ci sono anche queste questi reali anticipi del, del paradiso che realizzano il fine per cui siamo stati creati. Che Tu possa aiutare, o oh Divina Maria, tutti noi a, a disporre in sé, ecco, le dovute aperture di cuore perché questo possa diventare realtà per ciascuno di noi. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?